0: So, jetzt. Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, ganz herzlich willkommen zu diesem Livestream aus Miami, Florida. Thema ist heute der erste Neumond des Jahres im Steinbock. Und diese Konstellation ist sehr spannend und hat einiges zu bieten. Und zur Einstimmung möchte ich mir mit euch die Sternzeichen-Meditation für den Steinbock zu Gemüte führen und dann schauen wir uns die Konstellationen an, die jetzt sozusagen die große Zeitenwende endgültig einläuten. Sie sind besonders konstruktiv und unterstützen uns beim Manifestieren, aber der Neumond hat auch eine dramatische Seite. Außerdem werfen wir noch einen Blick in den darauf folgenden Vollmond auf der Achse Löwe Wassermann, der auch sehr wichtig und auch dramatisch ist. Darüber erfahrt ihr gleich mehr, aber erstmal möchte ich euch zum Gewinnspiel einladen, denn ihr könnt wieder ein persönliches Horoskop als PDF gewinnen, und zwar entweder eine Jahresvorschau oder ein Geburtshoroskop, das dürft ihr euch aussuchen. Meldet euch dazu bitte auf dem Link an, den ich hier eingeblendet habe, denn aus Datenschutzgründen müssen wir euer Einverständnis haben. Auch heute wieder zugeschaltet aus Deutschland ist meine unentbehrliche und wundervolle Assistentin Sonja und die nimmt eure Anmeldungen noch bis circa 21.30 Uhr entgegen und dazu geht bitte auf diesen Link auf meiner Homepage, den ihr hier seht www.antonialangsdorf.com schrägstrich Livestream und da werdet ihr dann durch ein Menü geführt. Und wenn ihr fertig seid, vergesst nicht hier zum Livestream zurückzukehren gewinnen könnt ihr nämlich nur, wenn ihr nachher bei der Erziehung auch live anwesend seid. Aber alle, die keine Zeit haben, sich den ganzen Livestream anzugucken, für die gibt es den Livestream später auch noch als Video und Podcast zum Nachschauen und Nachhören. Und während alle, die sich noch nicht angemeldet haben, das jetzt noch machen können, schauen wir doch mal, wer heute alles da ist und von wo aus ihr euch überall zugeschaltet habt. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass außer mir noch zwei andere Leute in Miami jetzt auch sind und von Miami aus mitmachen. Wir haben also hier einen echten Hotspot. <lacht> um, und dann schauen wir mal, welche Orte noch alle vertreten sind. Also NRW hatte ich schon gesehen, Nähe von Hamburg, Ruhrgebiet, Steiermark, Linz ist vertreten, Grüße von der Mosel, Gütersloh aus dem kalten Rheinland. <lacht> ja, hier ist es schön. Hier sind es die ganze Zeit so um die 25 Grad, super mild, auch nachts mild, superschön. Ähm, ja, dann eben herzliche Grüße auch aus Miami, genau, Grüße zurück aus Miami, von Miami nach Miami. <lacht> Österreich ist dabei, Nürnberg, Wörthersee, nochmal Rheinland, Ostfriesland, ah, was haben wir noch, Frankfurt, ja, von da aus bin ich losgeflogen hierher. Zell am Zell am Haar, das weiß ich jetzt gar nicht, was das genau ist, aber Zell auf jeden Fall. Was haben wir noch? Niederösterreich. Hey Mary Kay, schön, dass du auch dabei bist. Ja, und natürlich einen ganz herzlichen guten Abend und überhaupt nochmal an alle frohes neues Jahr. Wir haben uns ja noch gar nicht live gesehen, seit das Jahr angefangen hat. Also frohes Neues und lasst uns das Jahr gemeinsam rocken. <lacht> ja, schön. Ah, dann habe ich vorhin noch gesehen, Luxor ist vertreten, Luxor in Ägypten und hier Shiraz-Iran ist auch vertreten. Das ist ja toll, da sind wir ja wirklich wieder eine ganz und gar internationale Truppe heute. Schön. Und bei euch ist es also klar und kalt, habe ich gehört. Ja, Naja gut, solange wenigstens die Sonne scheint, lässt sich das ja noch ertragen. Ähm, ich hoffe ihr könnt mich alle gut sehen auch hören ihr seht ja diesmal diesmal arbeite ich mit headset weil ich jetzt nicht mein großes äh, podcast mikro ähm, hier mitschleppen wollte aber das ist glaube ich ein gutes mikro was man gut hören kann und ich hoffe ihr seht mich auch gut ich habe hier gerade eine warnung dass eigentlich die bitrate für den stream nicht genug wäre Ist eigentlich schade weil vorhin hatte ich einen super guten empfang ich hoffe es passt ich hoffe es passt Miami soll ja ziemlich überaltert sein. Och, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. <lacht> Mich stört es nicht. <lacht> genau, es fehlt noch Tokio. Aber das kann ja noch werden. <lacht> Schön. Das ist ja ganz wunderbar. Okay, wir sind ja jetzt auch schon fast 400 Leute. Dann würde ich sagen, können wir jetzt anfangen. Und ihr meldet euch bitte noch fleißig zum Gewinnspiel an. Wenn ihr da auf der Homepage, auf diesem Link seid, dann äh, ist das so ein bisschen selbsterklärend. Dann wisst ihr schon, wie es weitergeht. So, und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wollte ich euch, wollte ich mich einfach auch nochmal ganz doll bei euch bedanken. Ganz, ganz herzlich für eure vielen tollen Kommentare zum Jahreshoroskop und unter dem Januarhoroskop. Ich bin ganz überwältigt von so viel Lob und Zuspruch. Das hat mir echt gut getan und den Rücken gestärkt. Und wenn wir so als Community zusammenhalten, werden wir auch das neue Jahr gemeinsam meistern. Bevor wir tiefer in unser Thema heute einsteigen, möchte ich euch nochmal an die Meisterklasse erinnern, denn noch bis zum 31. Januar könnt ihr den Frühbucherrabatt mitnehmen und bei der Kursgebühr 60 Euro sparen. Die Meisterklasse ist gedacht für alle, die schon grundsätzlich die Bedeutung der Planeten, der Zeichen und der Häuser kennen und jetzt sozusagen den Turbo in der Astrologie zünden möchten. Denn in dieser Masterclass erkläre ich euch die Bedeutung der Aspekte und der Transite und damit steigt ihr dann in die Königsklasse der Astrologie ein. Ihr lernt, wie ihr die psychologischen Muster im Horoskop deutet, wie ihr Zeitqualitäten erkennt, wie ihr die Dynamik zwischen Sternzeichen versteht und wie ihr eure ersten Prognosen stellt. Wir treffen uns auf Zoom an neun inspirierenden Abenden voller astrologischer Erkenntnisse, und zwar zwischen dem 27. Februar und dem 26. März. Die Kursabende stehen euch anschließend noch drei Monate zum Nacharbeiten als Aufzeichnung zur Verfügung. Ich freue mich schon sehr auf die Meisterklasse und wie gesagt, wenn ihr euch bis Ende Januar anmeldet, spart ihr 60 Euro auf die Kursgebühr. Und jetzt schauen wir uns den super wichtigen Neumond im Steinbock genauer an und zur Einstimmung auf die Steinbock-Energie lade ich euch als erstes zu einer schönen Sternzeichen-Meditation für den Steinbock ein. Und die ist nicht nur für alle, die selbst Steinbock oder steinbock aszendent sind, sondern es geht auch darum, die Energie dieses Zeichens zu verstehen und auf sich wirken zu lassen. Deshalb lehnt euch zurück, schließt kurz die Augen und lasst vor eurem inneren Auge ein Bild des verantwortungsvollen Steinbocks entstehen. Meditation für den Steinbock Deine Aufgabe ist es, die besondere Energie der Steinbockkonstellation in die Welt zu tragen. Es ist die Fähigkeit zu manifestieren. Du lässt deinen Worten Taten folgen. Du übernimmst Verantwortung für deine Entscheidungen und Ziele wie auch für die Menschen, die du liebst und beschützt. Durch dein Wirken ermutigst du auch andere, von der Vision in die Manifestation zu kommen. Du bist bereit, über dein Ego hinauszuwachsen und gesellschaftliche Verpflichtungen zu übernehmen und zu organisieren. Denn dir ist bewusst, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind, in dem jeder seine Aufgaben übernehmen muss. Du gehst den Weg der Verantwortung auf dem du die dir Anvertrauten leitest und beschützt. Auf diesem Weg kann es dir passieren, dass du unnachsichtig gegenüber menschlichen Schwächen wirst, deinen eigenen und denen deiner Mitmenschen. Dieses Mantra unterstützt dich dabei, deinen Weg in Liebe und Geduld zu gehen. Meine Ziele erreiche ich ganz natürlich. Dabei bleibe ich in Verbindung mit den Gefühlen und Bedürfnissen meiner Mitmenschen. Soweit also meine Gedanken zur spirituellen Aufgabe des Steinbocks und jetzt schauen wir uns den Neumond im Steinbock näher an. Er hat mehrere schillernde Facetten. Viele günstige Aspekte sprechen dafür, dass dieser Neumond konstruktiv und produktiv ist, weshalb ich ihn auch den Neumond der Produktivität nenne. Das habe ich versucht in diesem Bild zum Ausdruck zu bringen. Warum ist das so? Aus mehreren Gründen und das zeige ich euch jetzt mal im Neumondhoroskop. Erstens steht der Neumond in einem sehr günstigen Aspekt zu Erfinderplanet Uranus. Insofern ist er toll geeignet, um über Zukunftspläne nachzudenken und sogar auch, um ganz neue Lösungen für altbekannte Probleme zu finden. Uranus schenkt uns hier die Kraft der Eingebung und Inspiration. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses Dreieck hier. Das ist eine fantastische und sehr konstruktive Energie, an der Glücksplanet Jupiter, Businessplanet Saturn und Macher und Kämpfer Mars an einem Strang ziehen. Das ist eine unglaublich kraftvolle Manifestationsenergie und ich kann euch und uns allen nur raten, diese Kraft auszunutzen. Und das ist besonders vorteilhaft, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen, also zum Beispiel Sternzeichen oder Aszendent oder Mond, im Stier, Jungfrau oder Steinbock habt. Günstig ist der Neumond auch für diejenigen mit wichtigen Faktoren im Zeichen Fische, vor allem alle, die vielleicht noch ein bisschen unentschlossen waren oder nicht so recht in ihre Spur gefunden haben. Mit diesem Neumond kann es euch gelingen, euer Ziel fest ins Auge zu fassen und entschlossen an der Umsetzung zu arbeiten. Auch die Skorpione und Skorpionaszendenten profitieren sehr von diesem Neumond. Für Krebse und Krebsaszendenten ist es ein ganz wichtiger Beziehungsneumond, denn er fällt bei ihnen ins Partnerhaus. Also ihr solltet eine Meditation zum Thema Partnerschaft und Beziehungswünschen durchführen. Mehr dazu erfahrt ihr auch im Januar-Horoskop. Da bin ich natürlich für alle Sternzeichen drauf eingegangen, welche Themen der Neumond bei euch anregt und worüber ihr nachdenken und meditieren könntet. Wichtig zu wissen ist auch, dass unser Denkplanet Merkur im visionären Schützen steht, und zwar im Quadrat, das ist dieser rote Aspekt, zu Fantasieplaneten Neptun. Das ist zwar eine Spannung, aber sie bringt auch viel Fantasie und regt die Vorstellungskraft an. So haben wir vielleicht Ideen, die etwas größer und bunter sind als die Realität, aber die vielen Kräfte in den Erdzeichen helfen dann dabei, dass wir uns doch auf das Machbare konzentrieren. Und ein bisschen Fantasie ist auf jeden Fall gut, um kühne Visionen zu entwickeln, denn, das weiß man aus der psychologischen Forschung, es ist gut für den Erfolg, wenn man sich selbst oder ein Vorhaben ein kleines bisschen größer und besser einschätzt, also vom bestmöglichen Szenario ausgeht, und dabei kann uns diese Konstellation helfen. Außerdem ist sie ganz hervorragend für eine Meditation mit schönen inneren Bildern geeignet. Ich muss es wissen, ich habe in meinem Geburtshoroskop Merkur, Quadrat, Neptun und gleichzeitig viele Planeten im Steinbock. Das ist eine recht gute Mischung, das weiß ich aus Erfahrung. Aber... Nicht nur das ist spannend. Der Neumond hat noch mehr zu bieten. Liebesgöttin Venus, die ja im Schützen steht, verbindet sich zum Neumond konstruktiv und liebevoll mit Heiler Chiron. Und beteiligt ist auch das Schicksal, nämlich der Mondknoten. Das ist eine Konstellation, in der Liebe und Heilung Hand in Hand gehen können. Nicht nur ist diese Konstellation gut, um Liebe zu geben und damit vielleicht jemanden zu heilen, der Zuspruch und Zuwendung braucht. Sie ist auch gut, um in Beziehungen etwas zu heilen, was vielleicht im Argen lag. Oder auch ganz konkret, wenn einer der beiden Partner erkrankt ist, effektiv und liebevoll helfen zu können. Und nicht zuletzt kann man sich jetzt auch in jemanden verlieben, den man aus gesundheitlichen Gründen kennenlernt, zum Beispiel den Arzt, die Physiotherapeutin oder den Heilpraktiker. Das wäre doch was. Und davon profitieren besonders die Feuerzeichen Witter, Schütze und Löwe. In zweiter Instanz ist das auch günstig für Zwillinge und Wassermann. Für die Vage Geborenen ist die Konstellation etwas herausfordernd, kann aber auch einen Durchbruch bringen. Vor allem, wenn in der Beziehung schon länger das Thema Krankheit oder Gesundheit eine Rolle spielt. Die Herausforderung könnte zum Beispiel darin bestehen, dass zwingende äußere Umstände eintreten, die dazu führen, dass man jetzt endlich etwas tun muss, was man vielleicht bisher schon lange vor sich hergeschoben hat. Das passiert ja den Wagen gerne so ein bisschen. dass diese brauchen ein bisschen in die Gänge kommen. Das Ganze ist aber verbunden mit der Aussicht auf einen glücklichen Ausgang. Doch, ich habe es ja schon gesagt, dieser Neumond hat auch eine dramatische Seite, denn er befindet sich in einer starken Spannung zur Schicksalsachse der Mondknoten. Das würde ich so deuten, dass die Ereignisse, die rund um diesen Neumond geschehen, eine besondere schicksalhafte Kraft haben. Man kann vielleicht dem Seelenpartner begegnen, was zu dramatischen Gefühlen führen könnte. An dieser Spannung ist auch heiler Chiron beteiligt, deswegen könnten alte seelische Verletzungen hochkommen, die unbedingt angeschaut werden wollen. Einer traditionellen Deutung zufolge soll diese Konstellation den Mond im übertragenen Singe, Sinne zum Schwanken bringen. Man kann sich das vorstellen, weil die Mondknotenachse den Neumond in zwei Richtungen zieht. Und das soll dann Naturereignisse oder sogar Naturkatastrophen anzeigen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber wir können ja mal beobachten, was passiert. Ich halte aber die günstigen Verbindungen, die ich weiter oben beschrieben habe, für stärker. Und das sind sozusagen die Trumpfkarten, die wir bei diesem Neumond haben. <lacht> Mehr spannende Infos und Ideen für jedes einzelne Sternzeichen, welche Themen von diesem Neumond angeregt werden und worüber ihr meditieren könntet, findet ihr wie gesagt in meinem großen Januar-Horoskop im Sternzeichenteil. teil Das könnt ihr euch ja bis morgen, könnt ihr da nochmal reingucken, damit ihr eine Idee für die Meditation habt. Und das gibt es auf YouTube und als Podcast. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich denn damit gemeint hatte, dass dieser Neumond alles verändert, das ist der Neumond, der dem Übergang von Pluto in den Wassermann vorausgeht. Deshalb kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Er ist sozusagen der Geburtshelfer des nächsten Schritts von Pluto in den Wassermann. Wegen seiner günstigen Aspekte bringt dieser Neumond die Chance, den Veränderungen der Zukunft zuversichtlich entgegenzublicken. Eine ganz wichtige Überlegung ist dabei, wo kann ich etwas bewirken und wo nicht? Und sich dann dort zu engagieren, wo man wirklich was verändern kann und sich nicht verrückt zu machen angesichts der Dinge, bei denen man nichts ausrichten kann. Denn das führt nur zu Frustration und einem Gefühl der Ohnmacht. Aber wenn wir das tun, was in unserer Macht steht, dann aktivieren wir das gute Gefühl, etwas erreichen zu können. Und wenn es nur kleine Dinge sind, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, mit welcher inneren Einstellung wir diesen Veränderungen begegnen. Aktuell ist ja in Deutschland der Bauernstreik und der Bahnstreik in aller Munde und tatsächlich wird Pluto im Wassermann eine große Welle von Streiks mit sich bringen, nicht nur bei uns in Deutschland, auch, auch Europa oder sogar weltweit. Was wir jetzt gesehen haben, ist erst der Anfang. Aber das ist ja auch klar. Eine so große Zeitenwende wie die, in der wir uns jetzt befinden, ist eben kein Spaziergang. Wir wissen ja, dass viele Strukturen der Erdepoche jetzt obsolet sind und den neuen Strukturen der Luftepoche Platz machen müssen, und das geht nicht ohne Kämpfe und Leid über die Bühne. Aber es bringt eben auch die Chance, Großes zu vollbringen und ganz neue Entwicklungen für die Menschheit auf den Weg zu bringen. Hier sind nochmal meine Tipps zur Luftepoche. Bitte schaut euch die Videos von mir und Christoph Niederwieser zum Thema an. Die sind wirklich sehr hilfreich und lehrreich. Und Christoph nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Der redet Klartext und sagt euch, worauf es jetzt ankommt. Aber ich finde, er macht das auf eine charmante und kluge Art und ist dabei auch immer ganz unerschütterlich. Das finde ich nicht nur inhaltlich gut, sondern auch von der Energie her, die er rüberbringt. Deswegen meine unbedingte Empfehlung, euch Christoph anzuvertrauen. Ich habe auch eine ganze Playlist auf meinem YouTube-Channel zur Luftepoche. Darüber hinaus empfehle ich auch gern die Publikationen von meinem Mann Ray Merriman, der sich das Ganze vor allem im Hinblick auf die wirtschaftlichen Entwicklungen anschaut. Aber das ist halt meistens auf Englisch. Vieles gibt es von ihm, aber auch auf Deutsch und die Links, die euch zu Christoph und Ray führen, die findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Schaut euch dazu auf jeden Fall auch nochmal mein Special über Pluto im Wassermann an, was ich schon bei seinem ersten Eintritt im letzten März veröffentlicht habe. Da erfahrt ihr nochmal alles, worauf es ankommt und außerdem bin ich für jedes Sternzeichen ausführlich darauf eingegangen, welche Themen der neue Pluto-Transit anregt. So, bevor wir jetzt weitermachen, schaue ich nochmal kurz, ähm, ob ihr mir hier noch was Wichtiges mitgeteilt habt. Technik spinnt hier auch manchmal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen. Ja genau, ja, das will einfach nicht anhalten hier. <lacht> mein Skript läuft immer weiter. Was will mir das sagen? So, mal gucken, ob ich hier noch eine... Genau. Ich richte meinen Blick auf die positiven Aspekte. Energy flows where focus goes. Ja, das ist ein guter Hinweis. Es ist das das ist, kennt man ja auch wieder aus der Psychologie. Wenn man etwas hat, auf das man fokussiert ist, und zwar eben sowohl was Negatives als auch was Positives, dann nimmt man auch mehr davon wahr, was damit in Resonanz steht. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich mich damit beschäftige, ein bestimmtes Auto zu kaufen, dann nehme ich plötzlich überall dieses Auto war im Straßenverkehr, ist mir vorher nie so aufgefallen. Aber auf einmal habe ich den Eindruck, dass alle Leute mit diesem Auto fahren. So, das funktioniert so, das ist dann einfach eine veränderte Wahrnehmung. Und wenn man natürlich dann wirklich sich auf was Gutes fokussiert und zum Beispiel ganz bewusst guckt, also das finde ich sehr interessant zu gucken, wo werden denn wirklich Fortschritte gemacht? Wo äh, werd, wird denn wirklich zum Beispiel an erneuerbaren Energien geforscht? Dann stellt man fest, dass da mehr zu Gange ist, als man denkt ähm, so, für mich war die ganze letzte Woche wie eine Neugeburt, wie schön, Tula, du warst krank, ja, waren ja auch viele, waren ja auch viele und ich übrigens auch, <lacht> ja, genau, Andrea weist nochmal drauf hin, es sind ähnliche Planetenstellungen wie damals zur Französischen Revolution, bzw. zum Unabhängigkeitskrieg in Amerika, genau genommen, war tatsächlich der letzte, Pluto-Transit durch den Wassermann, die 20 Jahre. Ne? Das war halt genau zu dieser Zeit. Also es ist wirklich so eine Durchbruchs-, aber auch eine Aufstandsenergie. Mhm. Ja, ihr Lieben, nochmal zu den zu dem Krankheitskonstellationen. Also das hatte ich ja auch erwähnt. Wir hatten eben wieder mal, jetzt in der Rückschau kann ich es ja sagen, ich weiß eben, dass ihr das nicht gerne hört, aber könnt ihr euch echt merken für die Zukunft. Wir hatten jetzt wieder ein Quadrat zwischen Mars, der stand im Schützen, und Neptun. Und Mars-Neptun-Quadrate sind halt wirklich äh, Konstellationen, die das Infektionsgeschehen anheizen. Und ich zum Beispiel habe jetzt auch noch aktuell äh, den Chiron im Quadrat zu meinem Geburtsmaß, also einen harten Aspekt von Chiron und bei mir fiel der Mars im Schützen ins Gesundheitshaus und ich bin voll, mich jetzt voll erwischt. Also ich habe Silvester statt mit Freunden mit einem grippalen Infekt im Bett verbracht und alle schönen Bilder, die ich gepostet habe, hatte ich zum Glück vorher schon alle aufgezeichnet und fotografiert, dass es mir noch gut ging. <lacht> oh Mann, das war heftig. Aber ich habe es auch geschafft und das geht dann auch wieder vorüber. Alexander schreibt, ich darf täglich kleine Erfolge feiern durch meinen Beruf mit Menschen. Es braucht oft nur ganz wenig, um Bewegung zu erzeugen. Das, das ist auch ganz wichtig. Ganz, wichtiger, ganz wichtige Erkenntnis. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Schön. Dann wollen wir jetzt an dieser Stelle weitermachen, denn... Ich will auch noch mit euch, wie versprochen, ähm, auf den kommenden Vollmond im Löwen zu sprechen kommen. Der ist nämlich auch sehr wichtig und dramatisch und hat einiges zu bieten. Dem Vollmond voraus geht der Eintritt Plutos in den Wassermann am 21. Januar und zwar in Begleitung der Sonne, die am 20. Januar in den Wassermann wechselt. Und das ist eine große Sache, denn Plutos Kräfte der Transformation werden von der Sonne dem Zentrum unseres Sonnensystems, sozusagen direkt in unsere Herzen gelenkt. Das ist eine Chance, in sich hineinzuspüren und im eigenen Ich zu reflektieren, was die neue Zeit für Veränderungen bringt und wie wir dazu stehen. Denn die Sonne repräsentiert unser Herz, unser Ich und auch unseren Geist und Pluto spricht dann sozusagen direkt zu uns. Das kann natürlich auch bei denjenigen, die wütend und benachteiligt sind, zu starken Reaktionen führen, zu erneuten Protesten oder dem Wunsch, wirklich etwas umzustürzen. Da sind dann Besonnenheit und Verständnis gefragt. Gleichzeitig muss man sich aber auch ganz klar abgrenzen und ganz klar wissen, was akzeptabel ist und was nicht. Und diese Themen werden dann auch vom Vollmond nur vier Tage später beleuchtet. Und der Mond repräsentiert ja unsere Seele und unsere Gefühle. Wir bekommen also die Chance mit Geist und Seele wahrzunehmen, was Pluto uns sagen will. Wir können dann zum Beispiel seine Energie in einer Vollmondmeditation channeln. Das ist sehr, sehr spannend. Und welche Energie und welche Neuerungen und Wandlungen es sein werden, das ist sicherlich für jeden individuell ganz verschieden. Für die einen bedeutet die große Wandlung, dass sie vielleicht einen neuen Job anfangen, für die anderen, dass sie jemanden heiraten oder dass ein Kind kommt oder dass etwas anderes passiert, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Das hat dann natürlich auch mit den anderen Konstellationen noch zu tun. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Plutos Energie auch eine große Krise, wie zum Beispiel einen beruflichen Machtkampf, gesundheitliche Herausforderungen oder einen persönlichen Verlust bringen kann. Aber das Ziel ist immer, dass wir hinterher gereinigt und geläutert und stärker als je zuvor wie der Phönix aus der Asche wieder neu erstehen. Deswegen habe ich als Symbol für Plutos' Kräfte eben den Phönix gewählt, um euch ein bisschen die Angst vor den Wandlungskrisen Plutos zu nehmen. Es geht immer darum, sich zu häuten und alte Schichten hinter sich zu lassen, um näher an den authentischen und wahren inneren Kern heranzukommen und diesen leben zu können. Am stärksten spürt ihr die Pluto-Energie, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen, vor allem aber die Sonne, also Sternzeichen, Aszendent oder Mond, zwischen 0 und 3 Grad der fixen Zeichen habt. Also im Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Und das ist jetzt wichtig, deswegen betone ich das nochmal, Pluto bewegt sich ja super, super langsam, also nur 1,5 Grad im Jahr. Das heißt, die direkten Auslösungen haben jetzt wirklich... Nur diejenigen, die diese Position haben, also was auf 0 bis 3 Grad dieser Zeichen steht. Also ich habe zum Beispiel jetzt den Mond auf 11 Grad Stier. Ich muss mir jetzt noch keine Sorgen machen, dass das Pluto-Quadrat-Mond kommt. Das kommt natürlich so in ungefähr sieben Jahren, aber jetzt ist es noch nicht da. Deswegen das ist es halt auch wichtig, dass ihr euch das klar macht. Der direkte, sozusagen der Beamstrahl von Pluto auf eure Planeten ist nur innerhalb dieses engen Bereichs von 0 bis maximal 3 Grad. Der fixen Zeichen. Ich selbst als Steinbock habe ja schon meine Erfahrungen mit dem Pluto-Transit gemacht. Als Pluto 2008 in den Steinbock ging, war ich noch bei RTL. Das hat zwar auch viel Spaß gemacht, aber da war ich weisungsgebunden und hatte immer nur eine Minute 30 Zeit für ein Tageshoroskop für alle zwölf Sternzeichen und mir haben Redakteure reingeredet, die von Astrologie keine Ahnung haben. Inzwischen bin ich meine eigene Herrin, kann meine Arbeit und meinen Auftritt komplett selbst gestalten und habe mir ein ganzes Team von tollen Leuten aufgebaut. Sonja ist eine davon und die ist heute Abend ja auch wieder bei uns. <lacht> Auf dem Weg dahin gab es viele Krisen und auch eine Gesundheitskrise, aber ich habe alles gut überstanden und habe jetzt eine tolle Community, die ich vorher noch nicht hatte. Und die habe ich mir von Hand aufgebaut, ohne einen TV-Sender im Rücken. Darauf bin ich stolz. Eine ganz wichtige Erfahrung mit Pluto, die ich euch gerne weitergeben möchte, ist diese. Wenn ihr Veränderungen bemerkt, sei es im Job, in der Partnerschaft, bezüglich eurer Gesundheit oder auch in eurer Gedankenwelt, schenkt ihr sofort Beachtung. Wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass ihr etwas in eurem Leben ändern müsst, dann nehmt das zügig in Angriff und schiebt es nicht auf die lange Bank. Meine Erfahrung ist, dass unter Plutos Einfluss aus kleinen Ursachen oder kleinen Anfangsveränderungen große Dramen werden können, wenn man nicht zügig einschreitet und beherzt in Angriff nimmt, was zu tun ist. Und auf der Arbeit kann es zum Beispiel ein dringend benötigtes Gespräch mit Kollegen oder Vorgesetzten sein, oder wenn man ein Beziehungsproblem hat, klärende Gespräche oder eine Therapie mit dem Partner und wenn es ein gesundheitliches Problem ist, bitte auf keinen Fall verdrängen, sondern mutig die Diagnose suchen und dann aktiv werden. Pluto-Angelegenheiten haben was Schleichendes. Die bauen sich langsam auf und man merkt es vielleicht anfangs gar nicht so oder man nimmt es nicht so ernst und rückblickend stellt man dann fest, wenn man die Sache gleich im Anfangsstadium behoben hätte, wäre es viel einfacher gewesen. Ich nenne euch ein Beispiel aus meinem Leben. Bei mir geht Pluto ja jetzt über Saturn und auf der körperlichen Ebene steht Saturn für Knochen und Zähne. Gleichzeitig habe ich, habe ich ja schon erwähnt, Chiron im Quadrat zum Mars stehen, also auch ein harter Aspekt. Und auch der Mars wird mit den Zähnen im Sinne von Beißen und Durchbeißen in Verbindung gebracht. Und als Pluto das erste Mal auf meinen Saturn kam, das war im Frühjahr 2023, bekam ich Zahnschmerzen und meine Zahnärztin meinte, das könnte die Zahnwurzel sein, aber vielleicht ließe sie sich auch mit dem Antibiotikum behandeln. Ich entschied mich dann für Zweiteres, doch es hat nichts genutzt. Wochenlang lief ich mit Zahnschmerzen rum und am Ende musste doch eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Aber durch das Antibiotikum hatte ich nun zusätzlich auch noch meine Darmflora ruiniert mit weitreichenden Folgen. Zwischenzeitlich befand meine Zahnärztin dann auch noch, dass eine Reihe von Zahnkronen neu gemacht werden müssten, da einige undicht seien. Ich habe furchtbare Angst vor dem Zahnarzt, müsst ihr wissen, weil ich sehr schmerzempfindlich bin. Und weil ich keine Zahnschmerzen hatte, habe ich dann die Sache vor mir hergeschoben. Und jetzt... Wo sich Pluto anschickt, ein zweites Mal über meinen Saturn zu laufen, hatte ich plötzlich wieder Zahnschmerzen, und zwar wie die Hölle und eine entzündete Zahnwurzel, und die Schmerzen waren fürchterlich. Und ich wusste erst gar nicht, ob ich die Reise nach Miami überhaupt würde antreten können. Ich habe dann im allerletzten Moment letzten Freitag noch einen Termin in einer zu coolen Zahnklinik in Köln bekommen, Freitagabend um 20 Uhr und dort wurde der Zahn dann sehr kompetent behandelt und ich konnte reisen. Und diese Zahnärztin meinte dann, ja, die Krone ist ja undicht, wahrscheinlich sind dadurch Bakterien reingekommen und dadurch hat sich wahrscheinlich dann auch die Zahnwurzel entzündet. Hätte ich das letztes Jahr noch machen lassen, wie meine Hauszahnärztin vorgeschlagen hatte, Hätte ich den Zahn vielleicht retten können, wäre das vielleicht gar nicht passiert und mir wären auch diese Zahnschmerzen, die schlimmsten meines Lebens, erspart geblieben. Ich wusste ja, dass Pluto über meinen Saturn ging und noch zwei weitere Male gehen würde, aber ich habe mich selbst nicht an meine eigene Weisheit gehalten. Das nächste Mal bin ich schlauer und dazu rate ich euch auch. Schiebt Pluto-Probleme nicht vor euch her, sondern ergreift direkt im Anfangsstadium die Initiative und stellt euch der Sache. Achtsam sein müsst ihr auch dann, wenn ihr Pluto in einem günstigen Aspekt habt. Ich erkläre euch gleich warum. Erstmal schauen wir, für welche Zeichen das gilt. Und zwar, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen in Zwillinge oder Waage habt, dann bekommt ihr nämlich ein Trigon von Pluto, also einen mächtigen Harmonieaspekt. Das bedeutet, ihr könnt Allianzen mit mächtigen Leuten eingehen und langfristig an der Manifestation eurer Herzensprojekte arbeiten. Und dabei bekommt ihr halt gute Unterstützung. Und es ist auch ganz toll für Regenerationskräfte. Und in zweiter Instanz steht der Machtplanet auch günstig für Widder und Schütze, und zwar in einem sogenannten Sextil, das ist ein Freundschaftsaspekt. Nun ist Pluto vielleicht nicht gerade der beste lockere Freund oder Bündnispartner, so jemand wie Jupiter, aber ein interessanter Freund, nämlich einer, der hohe Ansprüche stellt, sich selbst nicht schont und einen dadurch herausfordert, das Beste zu geben. Pluto ist ja in der griechischen Mythologie Hades, der Gott der Unterwelt, und ich habe dazu mal ein Porträt eines modernen Hades kreiert, wie ich mir den vorstelle. Jemand, der dich mit seinen Blicken durchbohrt und an dem du nicht vorbeikommst und der dabei eine faszinierende Ausstrahlung hat. Also das ist jetzt nicht so der Traumschwiegersohn, aber jemand mit unglaublicher Power. Und natürlich kann eine plutonische Figur auch eine Frau sein. Ich habe ihn aber jetzt hier mal als Mann dargestellt, weil er in der griechischen Mythologie nun mal ein Kerl ist. Und auch wenn man ihn im positiven Aspekt hat, bedeutet das, dass solche plutonischen Partner oder auch Freunde ihren eigenen Kopf und ihre eigene Agenda haben. Und das sagen die auch nicht immer, weil die haben auch ihre Geheimnisse. Und dann muss man genau schauen, ob das zu den eigenen Zielen passt. Wenn das der Fall ist, dann kann es eine sehr starke und produktive Allianz werden, aber durchaus auch anstrengend. Aber man erreicht damit garantiert was. Wenn man aber merkt, dass einen diese Angelegenheit zwar fasziniert, aber doch nicht ganz mit dem eigenen Herzensweg übereinstimmt, dann muss man auch die Stärke haben, gegebenenfalls Nein zu sagen und den eigenen Weg weiter zu verfolgen und auf Plutos Hilfe zu verzichten. Das wird dann vermutlich ein Verzicht sein, der am Ende stärker macht, weil man es ja dann alleine schafft. Also ihr seht schon, Pluto ist eine sehr komplexe Energie und weil er sich so langsam bewegt, eben nur ungefähr 1,5 Grad pro Jahr, lohnt es sich auch, sich damit ausgiebig zu beschäftigen und festzustellen, ob hier ein wichtiger Transit ansteht. Und wenn ihr unsicher seid, ob ihr vielleicht jetzt einen wichtigen Pluto-Transit habt oder überhaupt, wo sich Pluto gerade in eurem Horoskop befindet und auch, welche Häuser er langfristig transitieren wird, dann empfehle ich euch mein großes Pluto-Horoskop als PDF. So transformierst du dein Leben. Da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Ja, das waren meine Gedanken zum ersten Neumond und Vollmond des Jahres und zu Pluto im Wassermann. Und jetzt wird es Zeit für unser Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgemacht und Sonja hat dann alle, die sich vorhin noch eingetragen haben, in den Gewinnspielordner aufgenommen. Und es ist auch schön, dass noch so viele da sind, denn wow, 738, nee, 783 Leute sind wir gerade. Cool. Also toll, dass wir noch so viele sind, denn ihr wisst ja, ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr jetzt auch wirklich live dabei seid. Und ich mache es noch ganz klein bisschen spannend, weil ich nochmal in eure Kommentare gucken will, ob ihr noch was Wichtiges beigetragen habt. Lass mal schauen. <lacht> Ah, genau. Also, ihr habt euch erstmal hier untereinander ein bisschen ausgetauscht und auch weitergeholfen. Das finde ich gut. Mhm. Und. Oha, Rita hat durch ein Virus einen Drehschwindel. Ja, also, das ist eben auch alles nicht verdrängen und wirklich ausruhen, auskurieren und vielleicht auch nochmal weiter gucken, was noch dahinter stecken könnte. Also, mit Pluto muss man echt so ein bisschen auf Forschungsreise gehen. Und dann darf man auch nicht so einfach sagen: ach, was von allein kommt, geht schon auch alleine wieder. Das. Dafür ist halt Zahnschmerzen ein gutes Beispiel. Ich meine, das weiß ja eigentlich jeder, dass Zahnschmerzen eigentlich nie von alleine wieder verschwinden. Obwohl ich sagen muss, müsst ihr auch mal drauf achten, das ist vielleicht bei mir aber auch so, dass ich Steinbock bin. Ich erlebe manchmal, dass wenn, wenn wir eine harte Mars-Saturn-Konstellation haben, diese Mars und Saturn steht ja, hat ja beides mit Zähnen zu tun, habe ich ja erklärt, dann muss ich wohl offenbar unbewusst nachts besonders heftig mit den Zähnen knirschen oder was, weil dann habe ich manchmal, also wenn die zum Beispiel eine Konjunktion eingehen, die nur ein paar Tage dauert, da habe ich manchmal genau in der Zeit Zahnschmerzen, also dann mir, dass mir so alle Zähne wehtun. Und dann weiß ich, dann gucke ich ins Horoskop und sehe, ah ja, Mars Saturn. Und dann weiß ich, dass es wieder vorbeigeht. Aber nicht bei Pluto Saturn. Das habe ich auf die harte Tour lernen müssen. <lacht> oh Mann. Gut. Mal schauen, was haben wir hier noch? Wow, Alexandra. Ich finde ich besonders spannend, denn ich bin Wassermann im Wassermann. ein Bisschen spooky für mich. Ja, also natürlich, Wassermann betonte Menschen. Das habe ich aber auch schön beschrieben, auch in meinem Jahreshoroskop, aber natürlich auch in meinem Pluto-Horoskop. Ähm, und das könnt ihr euch völlig kostenlos angucken, das Special, dass natürlich die, gerade die Wassermann Wassermanngeborenen jetzt wirklich auch sozusagen Geburtshelfer der neuen Zeit sind, weil diese ganze Energie die drückt sich ja jetzt durch das Wesen des Wassermanns in der Welt aus. Und deswegen sind Wassermanngeborene, die stehen sozusagen an vorderster Front. Und dann müsst ihr euch eben informieren, wo stehen eure Wassermannkonstellationen. Also wer jetzt zum Beispiel um den 19. 20. Januar rum Geburtstag hat, der steht schon voll im Brennpunkt der Pluto-Energie. Oder wenn ihr den Aszendenten so genau am Übergang von Steinbock zu Wassermann habt, Ne, dann, dann geht das jetzt richtig los, aber die Wassermänner, die jetzt erst im Februar Geburtstag haben, die können sich noch ein bisschen zurücklehnen <lacht> und sich das dann angucken. Und was ich euch auch empfehlen kann, ist, wenn ihr jemanden aus dem Zeichen Steinbock kennt und viele, zum Beispiel viele Wassermanngeborene, sind da auch mit Steinböcken befreundet, die verstehen sich irgendwie gut untereinander, dann könnt ihr da auch mal fragen, wie waren das jetzt für dich die letzten 15 Jahre? Übrigens noch was Wichtiges, der Pluto hat eine elliptische Bahn, die ist relativ stark elliptisch, dadurch sind die Zeiten, die er in den einzelnen Zeichen verbringt, sehr unterschiedlich. Also im Steinbock war er jetzt 15 Jahre, im, im Wassermann wird er aber 20 Jahre verbringen. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Dann lass mal schauen. Ah, mein Mann ist morgen vor Gericht. Wie stehen da die Sterne? Das ist natürlich jetzt... Schwer zu sagen, weil man dann, man muss dann auch immer gucken, wie das Horoskop in Bezug auf die Person steht. Aber ich habe ja gesagt, dieser Neumond hat sehr viele konstruktive Energien. Insofern denke ich, wenn man vor allen Dingen, wenn man dann auch das Recht auf seiner Seite hat und dann auch ausgeschlafen argumentiert, hat man eigentlich gute Chancen. Genau, Katrin hat noch eine Frage. Wie finde ich raus, auf wie viel Grad man als Tendenz steht? Ähm, Möchte ich euch bald auch auf meiner Homepage anbieten, ist aber noch nicht so weit, äh, so lange geht doch bitte noch einfach bei astro.com oder früher hieß es auch astrodienst.ch, da findet ihr es auch immer noch, das ist die Seite meines hochgeschätzten Kollegen an Alois Treindl und die bieten ganz tolle Services an und ein Service ist halt, dass ihr euch da kostenlos das Horoskop berechnen lassen könnt und mit, dann habt ihr halt eine Übersicht, wo alles ist, das kann ich nur empfehlen, also astro.com. Aber bleibt noch kurz dabei, weil wir machen ja jetzt noch die Verlosung. Ah ja, es wurde mir wurde ihr hier auch schon empfohlen. Ich finde das klasse, wenn ihr euch hier auch untereinander hilft. Super, super, super. Okay. Ah, hier ist noch was Interessantes. Ich glaube, ich werde neugeboren. Ich stehe altersmäßig am Aszendenten im Zeichen Fische. Das ist wahrscheinlich Pro Progression, was du meinst. Und habe morgen am 11. Januar Geburtstag. Das ist aber schön. Also Neumond im Geburtstagshoroskop haben ist toll. Und wie gesagt, das ist ein wirklich schöner Neumond. Kann man gar nicht meckern. Und ich habe euch ja auch gezeigt, dass die Venus, die ja jetzt eben im Schützen steht, zurzeit jetzt gerade günstig zu Chiron steht. Da profitierst, profitierst du dann auch von, wenn du die Venus im Schützen hast. Klasse. Sehr gut. Prima. Dann können wir jetzt zur Verlosung kommen und diejenigen von euch, die zum ersten Mal dabei sind, für euch als Info. Ähm, meinen Verlosungsordner rufe ich jetzt hier auf meinem iPhone ab. Smartphone, Entschuldigung. Smartphone. <lacht> Man soll ja keine Werbung machen. Ähm, da hat jetzt Sonja noch die restlichen, die noch sich da angemeldet haben, auch noch mit eingetragen. Und dann mache ich das immer so. Ich scroll dann einfach hier mal so ein bisschen hin und her und tippe dann einfach mit dem Finger auf irgendeinen Namen. Ich kann es ja nicht sehen. Und das ist es dann. Und die Regel ist, ähm, wir machen zwei Auslosungen. Wenn die erste Person sich nicht meldet und nicht da ist, dann gibt es nochmal eine Runde. Und das hat eigentlich die letzten Male immer ganz toll geklappt. Achtung, es geht los. Stellt euch einen inneren, eine innere Lotto-Musik vor. Und... Da. Okay. Ich habe auf Andrea Gruber getippt und da habe ich auch gesehen, dass die da ist. Wie schön, Andrea, das freut mich. Aber weil Andrea ist nämlich ganz treue. Die ist fast immer dabei und deswegen hast du dir deinen Gewinn auch verdient, Andrea. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass Andrea da ist. Er hat ja auch eben sich hier noch beteiligt. Wie schön, Andrea, wunderbar. Du hast also gewonnen und was hast du dir gewünscht? Du möchtest ein Geburtshoroskop. Schön! Das ist natürlich klasse, weil dann weißt du auch, äh, ob du irgendwelche Positionen auf 1 bis 3 Grad der fixen Zeichen hast und ob du jetzt halt dich auf einen wichtigen Plutotransit befasst machen musst. Oder eben auch, wie schon gesagt, 1 bis 3 Grad der Zeichen Waage, Widder, Schütze und Zwillinge. Die kriegen Pluto ja auch in dem günstigen Aspekt. Und für alle anderen steht er natürlich auch wichtig, weil er zum Beispiel irgendwelche Häuser transitiert oder vielleicht einen anderen Planeten aus dem Horoskop transitiert. Ja, Andrea, du bist noch da und du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wie schön. Toll. Gut, dann habe ich zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für euch. Wie gesagt, das Januar-Video, da ist nicht nur, sind wir nicht nur auf den Neumond eingegangen, sondern auch auf den Vollmond. Das heißt, für beide dieser wichtigen Mondphasen findet ihr da... Ähm, entsprechende Anregungen zur Meditation und auch welche Themen angeregt werden. Und das gilt, kleiner Tipp, besonders für die Aszendenten, weil da habe ich auch das, ähm, da, da seht ihr ungefähr, in welches Haus der Mond wahrscheinlich fallen wird. Genau, also deswegen Januarhoroskop, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber das läuft ja auch sehr gut und ist sehr erfolgreich. Dann natürlich super wichtig das Jahreshoroskop, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch da drin bin ich drauf eingegangen, was Pluto für Auslösung hat. Und äh, da geht es auch viel darum, dass Jupiter ja im Ende Mai das Zeichen wechselt und was das für welches Sternzeichen bedeutet. Dann möchte ich euch auch auf jeden Fall nochmal das Pluto-Special, die Macht der Freiheit anschauen, denn da ist ja, wie gesagt, ein langer Sternzeichenteil, wo ich für jedes Sternzeichen interpretiert habe, was ich denke, was der Pluto Transit bedeutet und auch wovon man sich befreien sollte. Weil Wassermann ist ja auch das Thema Befreiung. So, hier nochmal meine Tipps zu den Luftepoche-Videos, angefangen von Zeitenwende 2020 bis hin zu Christophs, Ganz neuem Video, das Gefolgs Erfolgsgeheimnis der Luftepochen. Ich glaube, er hat inzwischen sogar noch eins gemacht. Genau, er hat jetzt auch ein ganz faszinierendes Video zu den Trends 2024 gemacht. Also unbedingt empfehle ich euch die Videos von Christoph, e egal welches. Die sind alle gut. Also ich finde sie alle gut. Und wie gesagt, wenn ihr Englisch versteht, könnt ihr euch natürlich auch bei Ray umgucken. Und Ray hat aber auch eine deutsche Seite und alles habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Findet ihr alles. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, lade ich euch natürlich auch ganz herzlich zu mir auf Instagram ein. Wir sind jetzt bei über 30.000 Followern, finde ich auch ganz toll, freut mich sehr. Da pflegen wir auch immer den Austausch, da könnt ihr mich auch immer erreichen. Und zum Schluss nochmal ein Hinweis auf meine Homepage, da ist auch immer was Neues abgebildet. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Treue, für eure tollen, tollen Kommentare, dafür, dass ihr so schön mitmacht, dafür, dass ihr euch immer weiterbildet in der Astrologie, das merke ich ja voll, wie im Laufe der Jahre immer mehr Leute ihren Aszendenten kennen, ihr Mondzeichen kennen, schlaue Fragen stellen und sich wirklich Gedanken machen. Also ich finde das ganz super. Und das ist, könnte auch ein eine Bedeutung von Pluto im Wassermann könnte sein, dass die Astrologie immer mächtiger wird, weil das Zeichen Wassermann ist mit der Astrologie assoziiert und Pluto ist ja auch Macht. Also könnte sein, dass das tatsächlich immer wichtiger wird. Ja, meine Lieben, damit sind wir für heute durch. Ach so, das habe ich jetzt ganz vergessen, da eine Folie für. Ich habe aber schon den nächsten Livestream geplant. Also der geplant ist der für den 7. Februar. Könnt ihr euch schon mal notieren. Aber diese Infos findet ihr natürlich auch immer auf der Webseite. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, dann müsst ihr euch ja auch zum, müsst ihr euch zum Newsletter anmelden, aber ich belästige euch auch nicht mit dem Newsletter, sondern im Wesentlichen geht der dann immer raus, wenn ein neuer Livestream ansteht, dass ihr das auch erfahrt und sonst auch über die Homepage. Hm. Wunderbar. Ich danke euch sehr. Ah, und dann noch was, das puste ich demnächst nochmal auf. Instagram, habe ich euch im letzten Livestream darauf hingewiesen, diese schöne Sendung im Bayerischen Rundfunk, wo man mich für interviewt hat. Ich habe dann mit etwas Verspätung, bin ich dann auch endlich dazu gekommen, mir die mal anzuhören. Und die ist wirklich schön geworden, sehr schön gemacht über Astrologie und das Verständnis von Astrologie. Und auch Harald Lesch ist dabei und er ist auch ganz gnädig. Und ich habe einen großen Redeanteil in der Sendung. Die gibt es als Podcast und äh, in, der, in der Mediathek zum Nachhören, kann ich euch auch noch mal ganz wärmstens ans Herz legen. Findet ihr sonst auch noch mal den Link bei mir auf Instagram. Genau. Alles, alles Liebe. Euch auch eine gute Zeit. Lasst es euch nicht zu kalt werden. Und ich freue mich sehr. Ich habe ja am 14. Januar Geburtstag und wir machen hier am 13. eine schöne Fete und ich freue mich sehr natürlich, dass ich das Privileg habe, meinen Geburtstag in Miami verbringen zu dürfen. In diesem schönen Haus, was wir hier gemietet haben. Mit netten Leuten und noch Zoom-Toast. Was wird bestimmt eine richtig fette Sause. <lacht> okay, meine Süßen. Alles, alles Gute, alles Liebe. Ich hab euch lieb. Bleibt gesund. Hm? Weil der, nee, der Merkur wird auch nochmal ein... Ähm, bisschen stressigen Aspekt zum Neptun bilden, aber dann ist diese schwierige Phase tatsächlich erstmal für eine Weile ausgestanden, mit Mars-Neptun zumindest. Und dann kommen ja auch ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Alles, alles Liebe und ich begleite euch natürlich weiterhin mit allem, was astrologisch wichtig ist. Macht's gut, alles Liebe, hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss!